0: 买车卖车，新车二手好帮手，海国汽很见面了啊！今天这个，那就先聊聊通用啊，因为看了个消息嘛，我也发在微博上啊，就是长城把通用在泰国的买卖给收了，然后呢，他又把就之前啊是又把印度的通用的买卖给收了啊，嗯，然后。往前倒呢，通用宣布放弃右舵市场。什么叫右舵呢？就是方向盘的右边啊，英国呀、啊、日本呐、啊，是吧？就这些方向盘的右边的国家，他们就放弃了、啊、然后还有就是霍顿啊，是澳洲的一个嗯比较有名的一个汽车品牌啊，这是通用旗下的买卖。然后呢，他也宣布了，霍顿呢就解散了。研发中心在澳洲的研发中心也不要了，就留下二百名员工。这二百人呢，就负责二零二零年往后倒十年，霍顿在澳洲的售后服务。然后还有一个比较大的事儿呢，就是他把欧宝给卖了，卖给谁了呀？卖给 PSA 了，啊，也就是标致雪铁龙，所以各位一看，我操这。这通用系这是要完犊子呀！啊，通用呢，目前啊，咱们这边比较常见的就是三大品牌，凯迪、别克、雪佛兰啊。嗯、呃，它这些车型啊，在国内啊，咱就以别克为例吧。别克一年销售量啊，卖的不少。嗯、呃，但是呢，这其中呢，绝大部分都是在咱们国家卖出去。American 的占比呢非常非常小。那举个例子啊，就说2020年啊，假如说美国本土一辆别克都没卖，那不耽误别克数钱，照样数钱数到手抽筋儿。同样， 2020年，如果说别克在咱们国家一辆都没卖出去，就是这 American 本土的那点别克式的销售量，那别克啊分分钟就完犊子。所以能看得出来，别克在。呃，世界上的这个销售市场的比重，就靠咱们国家的消费者捧着了，啊，有没有咱国家消费者捧着，就完犊子了，啊，你说大众、啊、奥迪什么的，是他们中国占比也很高，但是你别忘了，在欧洲大众依然卖得很好，在欧洲奥迪卖的也过得去，啊，所以他们那种畸形的这种这种比例关系啊。大众也好，奥迪也好，还没达到他那份儿嗯，这个呢，我觉得主要原因吧，是首先啊，就是通用小排量廉价车，他玩不溜。你像印度市场和泰国市场，你看他们什么车卖得好？你比如说，咱先说印度，印度汽车里的王者，那首先就是 Suzuki， 啊，就是奥拓呀、小面 D 呀、嗯、雨燕啊。或者北斗星啊，就这个级别的，所以 Suzuki 在印度能占领了半壁江山啊。其次呢，就是韩国车啊，咱们这边叫什么呢？咱们这边应该叫原来叫什么雅绅特啊，呃，然后 K2 啊，呃，就就就这么大小的车吧，瑞欧。就大概就这么大的车，或者千里马啊，就这个级别的。所以呢，在印度，通用在印度没有什么拿得出手的东西啊。嗯，你跟小车之王去比，那大家也都知道，铃木的优势在于：第一，不爱坏，确实不爱坏；第二，省油，啊；第三，零部件便宜，哈。所以这个。就做这么点小车，卖这么多，还得符合这些要求，还得有钱赚。这个对于通用来讲确实不擅长啊。你说凯雷德啊，这种大尺码的车，他弄不了啊，就是祖织可以弄不了。但是呢，通用弄得了，可是这车他又没法卖到印度去，就别说那么大的了。君威啊，英朗。你这车拉印度去也不灵啊，人那边消费不起啊，是不是？你跟人家北斗星啊、奥拓、雨燕，就或者类似于 K2 这么大的车、千里马这么大的车，你这英朗还是大呀、啊，还是贵呀、啊，啊？那你说泰国啊，你说东南亚地区什么车卖的好？海拉克斯，啊，这种小皮卡，这个美国人说做大皮卡行。你比如说 F 6 5 0这够大吧？这这这这迎面开过来，好家伙，这一拖车头啊，这这这怎么能算皮卡呢？这个，这玩意儿老美玩得转。但你看东南亚地区，奔跑者或者说穿越者啊，或者说海拉克斯，这在他们那就叫大车。但是这种车对于老美来讲弄不利索、啊、然后轿车什么卖得好啊？威驰、致炫、风范，或者说力威，啊，这种车卖的好，啊，但这种车它也造不出来，啊、你像这英朗，这尺码占优势吧，三缸四缸自己都没弄明白，啊、而这个威驰也好，风范也好，力威也好，这些车非常非常受东南亚地区消费者的认可，很好卖。啊，很好当然了，他那个可能跟咱这儿也略有不同啊，可能就不是那么完全一样，配置也有所调整啊，但是大概其实就这车，啊，所以这些车是人家所擅长的，是人家所能接受的，而大老美弄不了，所以东南亚地区的这个他就没法弄。他现在你看前日子啊，通用打海外市场的，拿谁去的？拿。五菱旗下的车挂上雪佛兰的标，啊，出去去去去跟人干，但是说五菱人小面低，你去跟雨燕、去跟北斗星相比，这车还是大，还是大，啊，所以呢，这个，哎，这真是没招了。对于通用来讲，真是没招了。他所擅长的大车，在 American 本土，也就是皮卡这个圈子里。还是纯种美国车在说事儿，比如说 F 1 5 0啊，但是在美国本土很多轿车也宣布陆陆续续,续就不玩了。你比如说金牛座，你比如说 CT 6陆陆续续都宣布这车以后不再搞了、啊，为什么呢？他干不过凯美瑞，干不过雅阁，干不过天籁、啊，他干不过这些日系车，所以他索性就不玩了。所以在这种情况之下呢，这雅阁、天籁、凯美瑞，这不是说只在北美卖啊，包括雷克萨斯 ES 这些车在咱们国家你也能买着呀、啊。那你北美你干不过，拉这边你就干得过了。所以对于他来讲，只能是收缩、收缩再收缩。现在认他这个的欧洲不太认，东南亚地区也不是太认。啊，至于说印度啊什么的，这这这也是，所以呢，只剩下北美和咱们这边，啊，所以它现在就是多余的产业就是一个负担。你要霍顿，大家印象比较深的，的说霍顿，那就是多大多大排量，多少多少缸，啊，就是排量要多大有多大啊，要几个缸有几个缸啊，这要没有石油危机拦着，好家伙！这18个缸、2 4个缸的车都给造出来了，啊，所以在现在对于油耗越来越这个是吧？考核的要求越来越高，消费者普遍认同小排量车。你在这种趋势之下，它这方面它只能是收缩了，因为它确实玩不转啊。反过来倒呢，通用在国内二十年了，啊，早先呢是君威。呃，七幺八啊，赛欧咳咳，还有那个叫凯越，这么多年了啊。但是这里边你会发现啊，有相当比例的车不是 American 自己人倒腾出来的啊。你比如说凯越，你比如说赛欧，赛欧当时是南美那边弄过来的，凯越是韩国大宇弄过来，的，而韩国大宇啊，什么雪佛兰景程啊。啊，别克凯越呀，啊，陆陆续续，包括后来的克鲁兹啊，啊，呃、嗯，韩国大宇在榨干了油水之后，就韩国大宇也就歇菜了。所以头十年，基本上指着韩国大宇在出一些比较适合咱们的车，啊，那后十年是指着谁呢？指的是欧宝，啊，欧宝弄的一些车，啊，你比如说上一代君威，到现在啊，上一代君威我依然觉得。那线条什么的比例关系还是挺好看的，啊，你说那么 fashion 嘛，确实谈不上了，卖了这么多年了，但是这个比例关系我觉得还好啊，还没有那么的落伍，就是老君威啊，你可以看一眼，就上一代啊，嗯，这个都是欧宝的一些设计理念啊，然后大家感觉这个这车颜值什么的还都挺好的啊，它不是说厄马尔肯这帮人弄出来的。而现在呢，欧宝也卖了。卖了之后，这里边就存在一些问题，就是你今后怎么办？啊，欧宝现在归 PSA 了，韩国大雨完犊子了。那你将来怎么办？这确实是个麻烦事啊，确实确实是个麻烦事啊。就这东西，您就得，我觉得他将来的出路啊，就得看泛亚。泛亚呢是以中国人为主导的一个汽车研发的这么一团队。如果这个团队现在还 OK， 那他将来，比如说君威的换代，啊，你比如说君越的换代，啊，你比如说昂科威的换代，啊，包括英朗，啊，就这些车的换代，有可能泛亚如果说，嗯、呃，能够接得过这份重担啊，那应该还可以。如果不行的话，那未来两三年之后。通用系的表现会更加的弱，啊，这是从它自身来说。再说国内的布局，卡迪、别克、雪佛兰，这咱说过很多回了，这个很麻烦，这么闹，为什么呢？啊，你说别的不也是双车战列，双品牌？是大众跟奥迪，对吧？那 A 6也没降到说跟帕萨特、迈腾一个价吧？是不是道理？你说这个雷克萨斯 ES 跟凯美瑞亚洲龙这也有价位差呀、啊，也没搅和在一块儿去，是不是这道理？但是你到这儿就不行了，啊，你说昂克旗优惠有高配的啊，十几万，优惠过十万了，那你要优惠过十万，那 x T 6怎么办？那你要降成这样， x T 6是不是也得这么降？那 x T 6这么降，雪佛兰怎么办？啊，这就是连锁反应，因为你，你看这个雷克萨斯啊，你比如 E S 这是很走量的车，人 E S 没有优惠十几万的时候，你现在不加价就阿弥陀佛了。你像这 A 6它也没说好家伙跟迈腾、帕萨搅在一块儿但是你昂克奇要这么降， x T 6怎么办？啊，说错了， x T 6降价十几万，昂克奇怎么办？昂克旗再往下降，雪佛兰怎么办？啊，说反了，说反了啊！所以在这个逻辑关系当中，雪佛兰就很难受、啊、本来是三驾马车，现在雪佛兰基本上是趴架了啊。再一个就是，你这个折扣啊，自毁江山啊！你说这个 x T 6优惠十几万，昂克旗怎么办？一个三四十万的车，动不动优惠过十万，你包括原来 A T S L。三四年前上牌的都二十大三十帽。临停产之前 A T S 都卖成什么样、啊？不到二十十几万，所以弄得卡迪都没招了，直接把 A T S 这名字取消了，用 C T Four。但是 C T Four 现在也是十大几万，也是非常高的折扣所以你这个就是原来说吊打宝马三。是吧？把 A4L 按在地下摩擦，啊，把奔驰 C 甩的追不上啊！但是现在你看看，那三家没卖到十几万呢，但是 CD4 就卖十几万，啊，所以这种高昂的折扣也让消费者不太愿意去买，为什么呢？拉低了品牌的形象，啊，你看一说 A6， 哟，三十多吧，就大家对 A6 的底线，就这车上完牌。三十多，对吧 ？A 6三十多，这是本能的反应啊！说我这不是，我这四十多的，我这五十多的哦，配置那么高呢哦，排量大哦。对吧？一说 A 6三十多包牌，没三十多万别买，最便宜的包牌三十多，这大家已经形成一个共识了。他让你卡迪你多少钱包牌？这别看指导价，店里聊去啊。所以这种巨大的伤害。啊，就就以 x T 6压昂克奇，昂克奇压雪佛兰，你以这来算，自乱阵脚，啊、而且你看， x T 6昂克奇，包括雪佛兰开拓者这哥仨，越贵的卖的还略微多一点，越便宜的越卖不动。而你这仨加一块，一个月销量还顶不上汉兰达一个月的。所以你再算这账，汉兰达一套宣传体系。对吧？一个经销商网络，一套市场营销就完了。但是你这仨车呢，三套宣传体系，请三波自媒体在这吹，然后三套经销商网络，因为卡迪店不卖别克，别克店不卖雪佛兰，雪佛兰店也不卖卡迪和别克，对吧？你得运营三套经销商网络，您这成本是不是要高了呀？那说汉兰达，咱甭说下一代，他说现款那就是广丰啊，对吧？我吹就吹，就请一波自媒体清，吹就够了。然后四 S 店建设、运营、维护的成本，就这一套四 S 店体系是200二300百400家，我就这一套体系就够了。但是通用来讲，我得有一波人管理卡迪的四 S 店，我还得找一波人管理别克的四 S 店，还得找一波人管理雪佛兰四 S 店，三波人马。你说你怎么弄？所以你销量又没上去，你成本又比人高这么多，销量又比人低很，仨加一块比不上汉兰达一个月卖。你说你这能挣钱吗？对吧？咱不用细分去了啊，到底你这毛利率多少？到底你纯利多少？到底你有多少四 S 店？到底你有多少是管理？咱不去算这细账，就大面一看谁挣钱。谁不挣钱？很明显，啊。然后咱就不说他了，咱就不说这个曾经的世界老大啊，咱说说这个造车新势力未来。未来啊，今年前九个月的销售量芝麻开花节节高啊，然后前三个季度的销售量呢，跟去年一年的销售量差不多了。所以这个销售势头非常的好，他现在就俩车 ，ES 6 ES 8而且都不便宜啊。特斯拉一降再降，未来跟这儿岿然不动，哎，销量还也往上涨。呵呵这个 ES 6 ES 8咱就不去说这车呀、钣金呀，漆面什么，咱不说这个了啊。我给大家说一事儿、啊、一个呢，我得管人家大哥了啊，也认识有几年了，嗯，他呢。买了一台 ES 8这是一年前的事儿。来我这儿，他有另外一台车要卖给我们，然后就聊。我说：“您怎么买 ES 8呀？”哎呦，这车好啊！我很很认同他这企业理念啊。啊，我很认同，我认为这样的企业有发展、有活力啊。我说这赔的多，嗯，没事儿，我认可的，我看好他。我为了支持他，我买了五十万美金特斯拉的股票啊，不是什么啊，未来的股票。哎呦，当时我一听完我说那别聊了，啊，五十万美金一乘七多少钱、啊？加一蔚来 ES 8好家伙，人这一张嘴这两件事儿，打底四百万人民币出去了、啊，人家特别认同。当然，人家确实也不差钱啊，这国内这宅子也多，啊，呃，这这确实不是一般的工薪阶层，或者是一般的高管，不是啊，这确实有钱啊。然后呢，到现在。啊，这未来的股票翻了若干倍了，啊，他现在这50万美金的这个未来，去年这这个时候买的，那放到现在，那就是北京二环里就可以挑宅子了，你喜欢几居室，你可以挑了，啊，不就十几万一平吗？您就挑去吧，啊，然后呢，我还就是也是十一假期，也是一网友跟我聊天啊，他们一个哥们儿，在未来那儿做了一个经理啊，什么经理我就不说了啊。然后呢，就买了是多少万美金呢？反正没有刚才那个那老哥买的多，但是也得是六位数，花了六位数的美金买的。买完之后，当时觉得，哎呀，这玩意挣钱不容易啊！别到时候赔了呀！当时还真是啊，真是。夜不能寐，结果呢？现在再一聊，人家把那股票卖了，卖了之后，一千多万，和人民币啊，一千多万，人家现在买了一大宅子，啊，四环边上买一大宅子，<笑>所以这个东西，我总结了一下啊，买未来的分三种人，第一种人认同这车和这理念，所以他买这车了，哎，属于未来车主。第二种人就是我认同这车，我也认同这企业，所以我买完车，我又买了他的股票，啊，这是第二种人。第三种人，电动车我就不看好，最起码三五年之内我不看好，我也不买。但是我接触之后，我认同这个企业，这是最狠的<笑>，我根本就不消费你这车，我就买你几十万美金的股票。这一年下来，好家伙，四环边上一千多万人民币的宅子买了，啊，当时投进去也就是一两百万，啊，你说现在到什么程度？所以这个，啊，因为还有别的网友也跟我来，也,也跟我这聊，就是聊什么呢？他进股市，啊，就是说你做的这个行业呢，可能是东边的。但你非要买西边的那个行业的股票，不搭嘎啊，完全不搭嘎啊！我说那，我说你要汽车圈了，比如像我们倒腾车的，那你可以关注一下什么春风动力，对吧？未来啊，如果红旗有红旗概念的这个，因为红旗卖的也特火嘛，这车有红旗这个概念的股票也可以关注。再一个呢，你像这个大航母啊，两栖攻击舰四万多吨的，说一下水一海试，你看看哪些股票跟它是有关系的啊？它一旦说要下水了啊，一旦说要海试了啊，海试又成功了，这股票通常不能说绝对啊，通常都会往上抬。而这些消息都会提前公告，说这车准备出海了啊，什么这车呀，就这个船啊，四万多吨的这个075啊， 0 7 5准备海试了。那这股票就会往上抬一抬，啊，你包括今年底，呃、啊，今年底可能够一明年吧，明年咱们那个第三艘，也就是自己造的第二艘，大概是八万多吨的航母也要成型了。那这个时候，你看这艘船是哪个，是吧？哪个股票的这个有直接关系，它也是肯定会涨的。当然我不说绝对啊，万一赔了你也别找我，我就说这事儿。你熟悉的你就这么干，你不熟悉的你就别这么弄，啊！你像春风为什么涨？春风就是它出了很多大排量，啊， 2 5 0啊， 4 0 0啊，啊，等等等等等等，现在又出到1250啊，然后今年可能够呛，了，明年吧，就是基于 KTM 790的基础上，它要出春风800 ADV。啊，所以你看他这车呀，真是，所以你看春风的股票就是在涨，涨得很厉害。啊，他现在国内的摩托车已经从说，哎，我买一大幸福啊，这个村里拉点猪肉到镇上那集市去卖，然后到镇上的集市我再拉点什么酱油啊、醋啊，扯点布啊，是吧？弄点什么，呃，火柴呀、啊、蜡烛、手电筒啊、收音机，我再回来再回村里卖。现在这个摩托车呀。这种属性啊，咱不能说没有，啊，最起码你现在北京还有很多，比如说送餐的呀、送闪送的呀，啊，他们还在买这些100啊、1 2 5 1二五零啊、1 5 0 1 2 5还100就这时候还在干这些事儿。当然了，已经从那种说猪肉、鸡蛋、菜拉到镇上或者拉到区里边、市里边，然后换成这些工业制品，比如说布、手电筒、收音机，这个已经换了，但是。生产工作这个工具的这种身份还有，可是呢，现在越来越多就是娱乐型、娱乐化、玩乐型啊。而春风呢，恰恰出了大牌比较多啊。你像国宾啊，这东西还行，反正北京就是经常能见着春风国宾啊。确实一那车往那一啊，确实也有样，确实有样往那一摆啊，排量也够是吧？你再怎么弄，它也是个六五零，所以你这跑起来的动力，这这是肯定不会说啊、哎、太肉了啊。这幺二五二五零不，这个必是这个毕竟是六五零，它没有那么小。所以你看大排量摩托车春风卖的不错，卖的不错，不停的出股票就是涨。你看明年幺二五零要推向民民用市场，明年春风八百 ADV 基于 KTM 七五零型也要推出市场，那这股票它就得涨。1250最大，国产的排量最大，钱江人自己标都标 1200， 那又占一先机，我这排量最大，对吧？这这又得股票又得煽回一阵子，啊，所以我觉得买股票这个您还是找你熟悉的吧，啊，你不能说好我这个，我这个是做这个餐饮业的啊，我非得买那个制药业的，对吧？或者说我是这个。做服装的，我非得买那银行业的，你这差的太多啊！我觉得这还是做一些自己熟悉的吧，啊，你最起码你工作当中或多或少会接触的，然后这样吧，他的股票是可以买的、嗯、现在未来没在国内发股，未来要在国内发股，那也是疯涨啊，因为美股已经疯了，哈哈，已经疯了啊，这挺有意思。啊，所以你说买电动车都是狠人吗？不是，只买未来股票不买电动车的那才是狠人。而这这个现状吧，它是在疫情期间实现的。啊，今年的疫情大家也都清楚。没想到啊，蔚来能够逆势上扬，啊，成为咱们国家自主品牌当中非常亮丽的这么一个业绩报表啊，确实没想到，因为去年的时候很危啊，啊，去年很危。呃，威到这个这个财务报表都没法看了啊，然后一堆骂他啊，骂他圈钱呀，这个那那个、那个、这个。但是现在看，买了他股票的那都挣了钱了啊，买了股票都发了财了。所以你去年买的或者今年年初买的，你现在你都可以，如果买个几十万美金的话，那您真是像北京啊，说千万级的房子，你就可以。挑一挑，看一看，啊，你当时投进几十万美金那现在说一两千万的房子您就可以看了，哈<笑>哈，就就是这么粗暴，哈，就是这么简单啊。嗯，反正买股票这事儿吧，还是得看清楚啊，看清楚。这个现在的经济形势啊，确实啊，很多行业呢收入都受影响。你包括这个今天不是开市了吗？很多老板也终于上班了，啊，今儿有也有同行找我聊天了，一聊就是十一假期，没收没卖。啊，有的呢就玩去了啊，啊玩了八天，有的呢这假期呢就来，天天坚守，成交量零，啊，像我这儿还行，我说了不说半天，说我这儿这十一都卖不出去还行。啊，我这十一假期还卖了俩，啊，所以这个就是，如果你心理预期就是假期我不会有成交，那还好，不成交就不成交，哎，卖俩还挺高兴。但是你，是吧？所以有时候那个就给你感觉就会特别的失望，啊。现在呢，包括我也跟一些大展厅的聊啊，原来就是室内的啊，七八十辆的，我也跟他们也沟通了一下，普遍来说就是收不着车。啊，展厅里的车可能有三分之二，啊，甚至四分之三都是空的，你是一点招没有，啊，现在是什么程度呢？就是没有流动性，你像三四五六还比较多，啊，三四五六甚至于到七月份，啊，这个就是不行了。哎呀，今天必须得把车卖，今儿必须得拿到钱，不行了，我这个呃公司这个开不出支来了啊，或者说不行了。我这个必须拿到钱啊！我被人告了，诉讼了啊！必须拿到钱。你像三四五是最多的，六七因为新发地这事儿嘛，也有，但是现在基本上没有了啊。这个为什么流动性变差了？就是只要我要买了卖了啊，我只要这么一动，那就是损失啊。你说这车我卖了啊，原来八十万买的。啊，现在可能卖四十，那就卖了吧。卖完了开什么？是我回笼资金回笼四十万，那我还得找个腿啊，还得买个车。再说我原来开八十万的车，你说我现在买一飞度，这也不好看呢，对吧？那就不卖了，不卖了，最起码还是一八十万的车，对吗？我这级别还是这级别。说不行了，真不行，被人告了，被人诉讼了，这个那真不行，那早就卖了，不管不顾的，必须拿到钱的早就卖了，所以现在就到了一个僵持阶段，就是看不到太多挣钱的希望。年底了，啊，年底年初了，啊，这说这说你这一年没挣着钱，那我年底我这俩月打一翻身仗，那您这，您这概率接近于零啊，您这个。咱不排除有那个最后俩月哈挣的比年头多了，不排除啊。但是大势已定，啊，或者说大势已去啊，所以很多人就算了吧。再一个年底年初，通常啊不是绝对，通常是你你是合同到期呀啊,啊，或者说你做买卖这个房租是不是该续了呀？啊，那那这个时候很多人也开始琢磨了，我明年这买卖还开不开？或者现在这单位效益这么差，收入下降了这么多，还在不在这儿干？春节回家之后还干不干？所以现在很多人在有这个想法，啊，所以他不愿意动了，不愿意动了，即使白脸的，那三四五六基本上都都啊，说着急变现的都变了，啊，该卖都卖了，啊，所以大概就这么一情况，所以现在呢，普遍就是车源少。啊，愿意卖车的人也少，啊，愿意买车的人还好吧？啊，还好。你看，我就这么几辆车，十一假期还卖俩，没几辆，没几辆还卖俩。嗯，所以这里边，我觉着啊，可能，嗯，这种流动性差，对于这个没有控制好成本的，可能压力会特别大。就像。就我原来老说嘛，一百百三十多辆，原来我这就这么摆，你现在不这么弄了，啊，风险太高，啊，咱说句都不爱听的话，裤衩又哪儿又有传染病了，你怎么办？一百三十多辆车，哈哈，回到高风险，现在谁敢拍胸脯说我们咱们国家再也不会有谁敢拍着胸脯许那愿？没有人敢拍着胸脯，反而是中央那派了很多检查组，全国各地的去查，你们这具备不具备大规模核酸检测的能力啊？你们这个防护服、呼吸机储备够不够啊？如果去年就是像今年、今年、今年春节那个在你这儿发生，你有没有应变的能力？现在到处在检查，就怕天凉了啊！所以，嗯，这个行业现在就是这样僵持阶段。从我们来讲呢，收车也是，嗨，有就收着啊，没有呢也就没有啊，不较这劲，啊，嗯，从消费者角度讲呢，就是动就是开行，不动就接着开着呗，对吧？你说有没有以小换大的？有，确实有，改善型的。啊，提升一下这个座驾的这个凳子有，啊，我这就是嘛，便宜的换一贵的，啊，因为人家挣着钱了，啊，嗯，但是大面上就就是、就是这状态，啊，大面就这状态。明年呢，反正看十一啊，各个行业都挺火的，旅游业、电影院，啊，餐饮业、航空、铁路，啊，加油站。呵呵哎呀，这个真是挺火爆的啊！卖门票啊，这这真都挣着钱了啊。嗯，就看吧，这个冬天，这个整个这个大的基本面别再出现什么波动啊。反正我相信现在这个严防死守嘛，这个再像今年春节那样概率不大了，大家也都有这个防范意识，都都折腾大半年了，都快折腾一年了。对吧？各种防护怎么做？口罩怎么弄？呵呵扫码啊，红码、绿码，红码不让进，绿码让进，这大家都明白了啊。但是总体看吧，现在这个消费啊，就是趋于谨慎了啊，虚无缥缈的东西啊，比较少了。呃，五十啊，说白了就是五十啊，五十的这种，呃。这种这种理念啊，可能越来越多的人认可了，啊，因为这一年吧，这真是不容易啊！今年这一年，各行各业没有容易的，啊，都是在这种跌宕起伏啊，在这种这个数据下降、那个数据下降啊，这很难看到上涨了啊，就都都是这种情况啊，所以我相信大家对于“务实”二字，应该说有了一个充分的一个体会。嗯，这个就是十一假期啊。嗯，往年真的不这样，往年十一假期没有这么多老板都锁门，你最起码还，比如说待半天，上午来半天，或者说下午来半天，啊，或者安排个伙计。但是今年不是，直接锁门，伙计、老板都不来，啊，或者说十月八号才来，啊，热热车，擦擦车。哈哈，哎，这就是车市里的一个现状吧。嗯，咱就不说这个股票的事儿了啊，咱就说说这个房车。因为这有网友给我发一链接，是一房车，那我没看就是什么品牌啊，就一房车去参加碰撞实验。这一撞，好家里边假人呐，真是这个基本上要活下来的话。这个，这是为什么呢？就是房车啊，首先呢，它是在原有车型基础上改装的啊，这车里边会加很多的东西啊，你比如卫生间啊，这卫生间呢，一般来讲是一个两用的，就一个是卫生间，一个是洗澡，它一般是两用，二合一。再一个做饭。啊，你说你是生火做饭是煤气炉还是说电磁炉？你得有这么一套东西，啊，然后你牵扯你要做饭上下水，啊，上下水牵扯到一个储水的问题。储水问题分两块，洁净的啊可供使用的水和你用完了的这些需要排放掉的水。而这些都是有重量的，啊，然后有的还要带发电机。然后什么桌椅板凳啊，锅碗瓢盆啊，刀枪剑戟啊，斧钺钩叉呀、啊，啊啊，这最近这年底了，想买车人多啊，这又问的啊，就港口这有人给他报价了，陆巡四六八十啊，唉，就没法说这就，呵呵真是没法说，管不了啊，我们既不能说你去买吧。啊，我们也不能说你别买，啊，因为他有那种人，就是我问海博士说了，海博士说,说你这报价你就是个骗子，哎，明白吗？就有些人他做人做事他就习惯，所以你也不清楚问你问问你事儿的人是什么状态，所以就是你随便，你自己拿主意，管不了，啊，这你拦着，好嘛，得拦出事儿来。你都不知道你得罪谁了啊！这个房车呀，它做这种大量的改装，所以它这种碰撞的时候呢，你包括这个椅子，它不是原车的了。但是主驾、副驾不是，还是原车的时候？说我说后边啊，这些椅子不是原车了。你这个椅子的强度、安全带固定点的，是怎么装的？安全带本身和这椅子固定点这么一撞，你这个承受的力度扛得住扛不住？装里这么多床板、床垫子啊，沙发啊，所以房车要发生碰撞的话这很,很损失，一般来讲会很大啊。你比如说，你是 GL 8你是塞纳啊，你还是奥德赛啊，还是什么嘉华啊，就这些车呢，它 A、B、C、D 啊，你说撞的好不好吧？最起码椅子固定点都是没问题的啊，可能 A 柱没扛住啊。啊 ，B 柱这个有点吃不住劲呐，啊，基本是这么一个情况。但你要房车一撞，椅子可能都飞了。你在你坐在椅子上系安全带，你就放飞自我了，然后你往前一冲，那你受伤是肯定的。那主驾副驾呢？然后这满座舱里飞来飞去的这些电视啊、微波炉啊什么的，盘子碗呀、啊，这哎，这太危险了啊！所以我觉得。房车开是没有问题的，就是体会一种生活方式，啊，以以另外一种体验的这种状态去饱览祖国大好河山，这都没问题、啊，但是这个确实要注意，啊，它一旦发生碰撞，很多问题就跟你买一塞纳、买 G28 完全不是一概念，哎，所以这里边可能受到伤害会很大，啊，所以房车这个呢，还是提醒您，啊，您要是说。我就要带着一家的人出去玩，怎么办？您可以买一 GL 8你也可以买一塞纳，啊，或者将来等等明年的这个国产加华啊，什、啊、么带腿托啊、通风啊、加热、按摩啊。你要做一些家庭化出行的这种准备呢，你可以准备一些，比如说毯子，啊，比如说凉，感觉凉，那盖个毯子，啊，然后准备一个车上的一些小的垃圾桶，啊，里边套上塑料袋。这第二排、第三排，你都备上，有什么吃剩下的这些东西，直接扔里边就完了，啊！你可以在后备箱里边，在第三排座后边，你准备一个固定好的这些暖水壶啊啊，或者说你放好了这东西不会跑来跑去的，这暖水壶放在第二排或者第三排，固定好啊。哎呀，真是没想到啊！对不住了，各位，这么晚了还这么多电话，哎呦，对不住了，对不住了啊！这个没招啊，八个手机啊，你这，哎，只要你电话不关，就老有打进来的嗯。行吧，这个也谢,谢大家捧场啊。嗯，咱也不多聊了，因为聊完电话我都忘了说到哪儿了呵呵。谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海阔12手”公账号“海阔试车”。